0: Boa noite, está de volta o Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. Eu disse segunda-feira, embora hoje de facto seja terça, pelas razões que são conhecidas esta semana, o programa avançou 24 horas, se bem que eu disse boa noite, não é verdade, estamos a gravar o programa na manhã de terça-feira, é uma ressalva importante, em função daquilo que eventualmente possa acontecer durante o resto do dia. Bem-vindos então, eu queria propor-vos que dividíssemos hoje o nosso programa, digamos que em duas partes, mais ou menos dois dossias. Um tem a ver necessariamente com a Seleção Nacional, que está na Covilhã a preparar Uh, o Mundial, enfim, a conta gotas. Uh, Carlos Caroz, no entretanto, já explicou, finalmente, as razões das suas opções, das suas 24 opções, sendo certo que um dos jogadores escolhidos não irá para a África do Sul. Uh, ficamos também a conhecer aqui um lote de reservistas que estava na gaveta. Uh, portanto, Seleção Nacional, primeiro dossiê. O segundo tem a ver com os treinadores dos três grandes. Isto para já, no pressuposto de que Domingos Paciência vai continuar em Braga, a questão que se prende com os outros três técnicos é diversificada. Josualdo Ferreira é um grande ponto de interrogação, neste momento o treino do Futebol Clube do Porto, encerrada a temporada e com uma vitória na Taça de Portugal. O futuro da equipa técnica do Futebol Clube do Porto continua em stand-by, o que não é muito vulgar nos Dragões, sobretudo depois de já encerrada a temporada. No Sporting, Paulo Sérgio apresentou-se ao serviço, diz ele para ser campeão, porque senão não tinha aceito ir para Alvalade. E o campeão, ele próprio, Jorge Jesus, prolonga a sua ligação ao Benfica até 2013. O que é que isto significa? Ora bem, vamos eu propunho-vos justamente começarmos pelos técnicos e depois reservarmos a ponta final para a seleção nacional. João, começaria por ti hoje. Josualdo Ferreira é de facto aqui o caso mais singular. Não é muito vulgar. Encerrada a temporada não se perceber muito bem qual é que vai ser o futuro da equipa técnica dos Dragões. É verdade,
1: o Porto não conseguiu conquistar o campeonato português. Isso atrapalhou bastante a vida a Jesualdo Ferreira, porque como esse grande objetivo acabou por não se concretizar, penso que relativamente cedo toda a gente ficou com a noção que Jesualdo Ferreira teria o seu ciclo à frente do Fóculo do Porto é, interrompido mais cedo do que aquilo que estava, ou está ainda em contrato estabelecido. No final da Taça de Portugal, que o Fóculo do Porto acabou por eh, conquistar, Josualdo Ferreira irritou-se bastante, teve, inclusivamente, uma mensagem um pouco azeda para com jornalistas que estavam na sala de imprensa e, em determinado sentido, eu gostava de dizer isto, eu compreendo essas declarações, ou essa declaração, essa frase de Josualdo Ferreira, quando ele chegou ao ponto de dizer que os jornalistas uh, tinham realmente feito um grande esforço para que na próxima temporada o nome do treinador do, Foco do Porto fosse outro. Uh, vocês é que não me querem aqui, terá dito mais coisa menos coisa isto, é José Jesus Walter porque de facto ele foi hum, hum, fustigado, assaltado, inúmeras vezes com a mesma pergunta e eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita necessariamente a Jorge Nuno Pinto Costa, não tanto a Jesualdo Ferreira. Bem entendido, há contextos em que é possível e se calhar é até obrigatório fazer essa pergunta a Jesualdo, mas também se percebeu que ele não estava nos últimos tempos em condições de responder claramente a essa questão. Por isso, aquele uh, desabafo, aquele protesto de Jesualdo Ferreira, na minha perspectiva, em certa medida, é entendível. Também me parece claro que depois de tudo isto o nome do futuro treinador de futebol do Porto irá ser divulgado mais de menos dia por Pinta Costa porque Josualdo Ferreira apesar de ter mais um ano de contrato face a esta postura a esta conduta, a esta indignação que ele muitas vezes deixa latente é é o primeiro, digamos que indiretamente a confirmar que não vai ficar no próximo ano, porque poderíamos digamos que partir de uma leitura diferente considerar que Josualdo e também Pinta Costa, como tem mais um ano de contrato, como o Presidente tem mais um ano de contrato com o treinador, não precisa publicamente de estar a anunciar que ele fica, ou que se vai embora, neste caso, que fica. Isso poderia ser, digamos que, razoável, mas uh, face precisamente uh, ao tom crispado de Gesualdo, uh, ao seu desconforto, àquele mal-estar que ele tem evidenciado, e sobretudo evidenciou-nos já amor parece-me claro, que isso confirma que ele não vai ficar no próximo ano, porque então seria muito fácil uh, ou não responder, ou responder com um sorriso, responder de maneira agradável a essa questão e, por isso, simplesmente confirmar que vai ficar no, no Futebol do Porto no próximo ano. Por isso, parece-me óbvio, perante este conjunto de peripécias, por assim dizer, que José Aldo Ferreira uh, acabou mesmo o ciclo à frente do Futebol do Porto e, se calhar, uh, vai... Pinto da Costa ser obrigado a secorrer-se de uma solução que possa, de alguma maneira, dar conta desta herança de Gesualdo, Porque, afinal de contas, ele foi tricampeão no Futebol do Porto e conseguiu, nós temos falado várias vezes sobre isso, conseguiu, em muitos momentos, reorquestrar a equipa e fazer face a saídas de de elementos muito determinantes. E isso é um trabalho que não está ao alcance de qualquer um. Portanto, só mesmo para finalizar esta primeira intervenção, não está em causa a competência de Josualdo Ferreira, como é evidente, ilustrada pelos títulos que conquistou, agora parece-me óbvio que o Porto não tem condições para
0: arriscar mais um ano com Josualdo. Luís, e, e já agora aquilo de que se tem falado por aí a hipótese de João ficar não como treinador mas com, com outra função acho que isso é viável no Porto
2: não acho que seja pois. seja viável nem acho que seja a, a melhor solução nem para o Porto e sobretudo penso que isso não está não está no, na mente e nos objetivos e nas intenções do Professor João Ferreira penso que ele é desde sempre um homem do, do terreno, um homem do treino aquilo que o apaixona é treinar e portanto essa possibilidade de ele ficar noutra, noutra, noutra posição que, que em geral se traz, que, que é uma falsa promoção é uma tentativa de resolver um problema uh, na maior parte das vezes quando isso acontece é uma, uma, é uma, é uma posição esvaziada em termos de, de, de poder em termos de influência apenas para tentar, porque haver aqui a situação que me parece ser aquela que está a bloquear um pouco Uh, o momento do treinador do foco do Porto, que é o facto de ainda ter mais um ano de, de contrato. Uh, parece-me que, indo um pouco de encontro àquilo que o João estava a referir, que é compreensível uh, a forma incomodada como o João estava no, no final da taça de domingo, não com as perguntas em si, uh, porque elas já, já como, ele, como o João estava a referir já lhe foram feitas todos os anos em que esteve no Porto nesta nesta fase da época, ou até no no último mês, dois meses, se questionava sempre se o Zualdia ia continuar ou não, e lhe faziam essa pergunta de forma recorrente, no fim dos jogos ou nas campanhas de imprensa, e ele sempre foi respondendo de forma calma, serena, porque sabia perfeitamente que, que ia continuar, porque tinha esses sinais dados de dentro. Neste caso, isso não acontece, e portanto o incómodo dele não é com a pergunta, mas é sim com a dificuldade ou com a impossibilidade de dar uh, a resposta, ou de responder aquilo que quer, e portanto isso como é evidente para um treinador que chegou ao Porto numa altura, não digo difícil, mas numa altura um pouco arriscada, porque vinha no, já no início da época, sempre da pré-época, num Porto que vinha de uma rotura com o anterior treinador, que era o Quadriense, que tinha ideias completamente diferentes de João Ferreira, o Porto conseguiu, ao longo de três anos, como fomos referindo, fazer um três boas equipas, diferentes de ano para ano, em termos de, de jogadores capitais, no, no seu 11. A verdade é que neste quarto ano falhou essa reconstrução, e parece-me que falhou por problemas internos, mas falhou também porque calculou mal uh, o crescimento do Benfica e, e não não se precaveu em termos de, de construção da sua equipa da melhor da melhor forma, e os João depois não encontrou respostas suficientes dentro do plantel que tinha ao seu dispor, e portanto todo este conjunto de fatores faz com que neste momento uh, parece que o está está de saída do Porto. Não me parece que pelos resultados esportivos isso seja justificável. Como já referi ao fim de quatro anos, perder um campeonato não é drama nenhum. A forma como o perdeu levanta questões que, como é evidente, têm que ser analisadas porque, para além dos problemas, para além da força do do adversário, também houve algumas insuficiências e grandes da equipa do Porto esta época que tinham que ser, como é evidente, debatidas. Mas parece-me que depois desse, desse debate o treinador do Porto o atual, João Ferreira, seria capaz, teria competência mais que suficiente para encarar este, o seu último ano do contrato com capacidade para dar a volta e ganhar. Agora, como eu refiro em relação ao Sporting, em relação ao Benfica, como falamos muitas vezes, é legítimo que as administrações tomarem opções diferentes, terem ideia de quererem uma nova dinâmica para o, seu, para o seu futebol, um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de ideias, revitalizar o balneário, revitalizar os ânimos, e parece-me que é isso que passa, que passa no Porto a uh, opção por outra por outra forma de, de viver o futebol no dia-a-dia balneário e jogo que, que leva à saída do treinador mas do ponto de vista desportivo o desportivo volta a repetir que não encontro aqui razões de fundo para um, para um Porto forte que ganha quatro campeonatos, três com o Josualdo, para neste momento encarar desta forma tão natural uh, a sua saída uh, e parece-me que um treinador que tivesse ganho três campeonatos seguidos no Benfica no, ou no Sporting nos últimos anos, seria neste momento um, um herói para esse para esse clube para essa administração para esses sócios no Porto não, não é que o Joel seja visto como um vilão, mas está a longe de ser um herói é aquilo que se pode chamar o campeão da estrutura isto é, ele ganhou sendo treinador do Porto não fez ganhar o Porto uh, a ideia que dá é que muitos treinadores que passam pelo Porto são campeões uh, por causa da estrutura que o Porto tem Uh, talvez só Mourinho uh, nos últimos 20 anos tenha conseguido ser maior do que a estrutura do Porto. Todos os outros treinadores acabaram devorados por ela. E de Ferreira ganhou com ela uh, puxou dos galões com ela e acaba por cair com ela e através dela. São ironias de futebol.
0: Mas agora e só para concluirmos este capítulo, Val para falarmos também de Paulo Sérgio e de Jorge Jesus são uma uh, aquilo que para mim é uh, é talvez aquilo que mais, mais me intriga. Já acabou a época e esta indefinição no Porto mantém-se. Isto é que me intriga. Isto não é normal. No porto.
2: Eu penso que tem a ver com a situação que a referia do, do, do professor Zé Ferreira, ter mais um ano de contrato. E, como se sabe, o último ano de contrato costuma ser o ano em que as condições são mais vantajosas para, 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 o, para o contratado. E, portanto, parece-me que passa por aí, como é evidente, talvez este stand-by, este este impasse neste momento na decisão. não é normal não não pode esperar muito mais, não é? Não, não pode, é evidente, porque o Porto tem uma preliminatória da Liga Europa para disputar, começa a época cedo, tem que reformar um plantel em que eu acho, e continuo a achar, que o treinador tem que ter sempre um papel muito importante nas contratações que são feitas em função do modelo de jogo que quer implementar, e por isso a decisão tem que ser o mais rápido possível, e já devia ter sido... Não digo tomada, pode ter sido tomada já, mas colocada em prática como é vida.
0: Nós é que não a conhecemos, se é que ela existe. Claro. E
1: o o grave é que Pinta Costa, mesmo antes da época terminar, muito antes até, nunca conseguiu dar algum conforto a José Valde Ferreira. Deixou que este tabu se prolongasse ou tivesse origem, num momento até importante da temporada, quando não estava nem de perto nem de longe, esclarecido se o Porto iria terminar com um troféu ou com dois. E isso também causou algum
0: mal-estar mas Pinta Costa contribuiu para esse tabu eu próprio, não é? Naquela célula entrevista na, na RTP em que ele diz que, não, no fim da época fala com o Josual depois se verá. É. exato, não é? Bom. Ora bem, vamos agora Luís, começo por ti o, o Paulo uhum. Sérgio apresentou-se ao serviço para ser campeão, diz ele entretanto eh, especula-se na vastíssima lista de possíveis contratações do Sporting Uhum, uh, especula sobre a entrada de Manish, que acaba de rescindir com o Colónia. Uhum, como é que se pode cruzar enfim, isto da ambição legítima, claro, de Paulo Bento? De Paulo Bento, ele também é Paulo Bento, por acaso, uhum. do Paulo Sérgio, uh, a ambição legítima dele, de querer ser campeão no, no Sporting, que se calhar também não podia fazer outro discurso, chegando a um clube que termina a época enfim, desta maneira. não é?
2: Sim, este tipo de discurso, que é um discurso interessante, é um discurso ambicioso, agressivo, no bom sentido, é de facto, torna-se cada vez mais uma, um lugar comum nos treinadores que tomam conta dos grandes. E claramente quem inicia este estilo é o Mourinho quando entra no Porto e com, com o Porto em terceiro lugar no, no, quando ele toma conta da equipa e ficando nessa altura fora da Liga dos Campeões dá uma morro na mesa e diz para o somos campeões a partir daí os treinadores deixaram de prometer tanto trabalho e tanto esforço e, como era costume e passaram a prometer uh, títulos o Jorge Jesus fez isso no Benfica e bem e, e agora o Paulo Sérgio uh, adopta a mesma atitude no Sporting parece-me como é evidente que o problema não é de discurso Os problemas que podem surgir para impedir que se realize esses objetivos não são o do discurso em si, mas sim das condições que depois são colocadas ao serviço dos treinadores, para além de como é evidente a sua competência. O Paulo Sérgio chega ao Sporting quando o Sporting tem ainda muitos problemas por por resolver. Penso que se existir uma boa capacidade de análise por parte dos seus dirigentes, o diagnóstico está feito. Uh, já se percebeu onde estão os problemas uh, em termos de balneário, em termos de, de jogo e em termos de, de todo, a, todo este cruzamento de futebol uh, fora e dentro das quatro linhas para que a equipa possa crescer e seja capaz de, pelo menos, discutir o título verdadeiramente até, a, a, até ao fim. Sendo esse diagnóstico bem feito, eu penso que o Paulo Sérgio tem condições para fazer uma, uma boa época e uma boa campanha no Sporting. Uh, agora, como é evidente, uh, o Sporting é um clube que que viveu muito tempo com, com o Paulo Bento, eh, para, o, para o bem e para o mal. Deixou uma marca muito forte em termos de, de balneário, em termos de, de forma de liderança, em termos de, de vivência no, no dia-a-dia do, do Sporting. O Carvalhal apanhou a equipa no, numa época, no num momento de, em que ela ficou órfão de todos esses, todas essas referências e teve que refazê-la sem ter hipóteses de, de construir algo de sustentável. E, portanto, o Paulo Sérgio agora pega uh, um pouco destes cacos que, que ficaram, destas duas, duas heranças, destes, duas, destes dois ciclos, completamente diferentes temporalmente e, e de características, e vai ter que os reunir. Agora, de, aquilo que eu referi em relação ao, ao, ao Josual, e falando na estrutura, ela é muito importante. E depois também, se calhar, podemos falar nisso a propósito do Benfica, porque eu acho, porque eu acho que o Jesus foi mais forte que toda a estrutura que o rodeava e isso foi o segredo do êxito do Benfica. No caso do Sporting, eu parece-me que as hipóteses de sucesso de um treinador no Sporting hoje em dia são um pouco semelhantes. Tem que existir um treinador, de facto, que seja mais forte de toda a estrutura que o rodeia para superar as suas debilidades enormes na construção de uma equipa e na, construção deste, deste, e na, na, na capacidade para resolver este este tal diagnóstico que que eu referia das debilidades que o Sporting tem. Tem que ser um treinador que seja mais do que um treinador no dia-a-dia. Tem que ser um catalisador de emoções, de de problemas humanos e e, e futebolísticos e capaz de entender o estado histórico em que o Sporting se encontra. Se o Paulo Sérgio será capaz disso ou não, vamos ver. Se ficar refém da estrutura, receio que o problema dele seja o mesmo dos anteriores treinadores do Sporting.
1: O Luís pouco falava dos treinadores que antigamente tinham um discurso mais prudente, eram mais cautelosos, faziam aquela abordagem também mais confortável, dizendo que a única coisa que prometiam era trabalho. Era um bocadinho como os jogadores que eram contratados e que chegavam ao aeroporto e, enfim, todos eles diziam que estavam ali para serem campeões pelo respectivo clube. Todos eles proporcionavam sempre essa manchete muito fácil a qualquer jornal que era venho para ser campeão. O Paulo Sérgio está obrigado, conforme o Luís disse depois até dos exemplos anteriores, a dizer aquilo que disse até porque é português. Eu acho que os adeptos do Sporting ou até do Benfica seriam mais compreensíveis perante um discurso diferente, se a nacionalidade do treinador fosse outra. Sendo português, jovem, promissor, ambicioso e também líder de balneário, está quase obrigado, automaticamente, a ter um discurso daquela natureza. Paulo Sérgio, também não foi de meias palavras... Creio que ele até diz isso, que não está ali para, enfim, tomar meias medidas, é um homem para ir até ao fundo nas suas decisões e aquilo que me apetece sublinhar a propósito desta primeira intervenção em lado de Paulo Sérgio é que ele realmente corrobora, digamos assim, a postura e a conduta do presidente do clube e isso é um bom sinal para o Sporting, porque José Eduardo Tencour também já tem dito nas últimas vezes, não se pronunciando especificamente sobre questões do futebol, que o Sporting se estiver unido se a família Sportingista estiver realmente em condições de falar a uma só voz pode ser imparável e, e encontramos aqui, quer no discurso de Paulo Sérgio quer no discurso uh, de José Eduardo Tencour digamos que uma sintonia e, e mais do que isso, a noção que realmente o exemplo proporcionado pelo Benfica em época transata pode e deve também em determinado sentido ser copiado pelos responsáveis do Sporting. Uh, já falámos aqui até de Paulo Bento, uh, o antigo treinador do, do Sporting, que reconheceu quando saiu de Alvalade que, inclusive, aquela onda benfiquista de euforia do início da temporada transata acabou por atrapalhar muito as ideias do Sporting e, se calhar, a própria dinâmica, não sei se está bem dito, mas a dinâmica de balneário. Este ano há realmente a tentativa, uh, mais cedo do que os outros, para o Sporting se antecipar para o Sporting tomar como ideias de referência precisamente aquilo que foi feito pelo grande rival de, de Lisboa. E, então, isto pode, de facto, também proporcionar outra coisa, que é o regresso do público Sportingista ao Valade. e não é por acaso, Mário, entendo eu, que nos últimos dias têm sido colocados uh, como potenciais reforços do Sporting uh, nomes mais sonantes, porque isso também representa, digamos que, uma... Inversão de planeamento no Sporting, já não se vai apostar, presumo eu, tanto nos jovens jogadores da casa, procuram-se figuras mais carismáticas, jogadores com outro peso, assim um bocadinho na sequência da contratação de Pedro Mendes, que foi feita a época anterior, como sabemos, e tudo isso visa precisamente ter, de facto, um Sporting mais pujante, mais otimista e mais capaz de ter um estádio cheio. E tudo isto, naturalmente, na minha ótica, representa um, um, um regresso uh, a, a um passado, mas a um passado uh, que foi ilustrado no Estádio da Luz. E como deu bom, bom bom resultado, como Benfica foi campeão,
0: eu julgo que o Sporting está a procurar realmente seguir esses métodos. A minha única dúvida é se o caminho será uh, jogadores com o perfil de demanda, é que o Pedro Mendes ainda percebo. Enfim, já acho já é mais discutível. Bom, temos que gerir aqui o nosso tempo. João, vamos seguindo contigo. Até 2013, renovação de Jorge Jesus. Mais até do que o próprio Jorge Jesus. Onde é que Vieira quer chegar com isto? Quer manter realmente o homem que foi responsável
1: por uma grande transformação no Benfica. Eu creio que todos nós concordamos com isso. E numa altura em que o próprio Benfica tem a noção que não será capaz de resistir durante muito tempo, digamos que à cobiça de grandes clubes da Europa, ou de outros grandes clubes europeus, por algumas figuras preponderantes na equipa, pode inclusive Luís estar a programar a venda de jogadores neste defeso, já a equacionar posteriores transações eh, em 2011, mas quer conservar realmente um fio condutor e o responsável por um planeamento eh, de plantel, digamos assim, que salvaguarda o, o clube de algumas as silvações de mercado e, e, e no fundo, esta renovação com Jorge Jesus, que naturalmente vai a um encontro daquilo que é a ansiedade popular dos adeptos do Benfica, preserva isso, ter realmente um clube capaz de apostar cada vez mais na vertente esportiva, conforme o Presidente já assumiu, que agora continuará a ser a grande prioridade da administração, mas essencialmente para ficar a coberto de uma ou outra transação, possa, se calhar, desfalcar o Benfica na perspectiva desportiva, reforçá-lo financeiramente, mas desfalcá-lo desportivamente. Nesse nesse sentido, a manutenção de Jorge Jesus,
0: penso que é uma garantia para Luís Filipe Vieira. Luís, o que é que te parece? Também não haverá aqui alguma intenção, digo, eu estou aqui a pensar apenas, por alto não haverá aqui também alguma intenção de Vieira, de tentar utilizar esta dinâmica Jesus para começar a quebrar a hegemonia futebol do Porto, dos últimos 20 anos.
2: Sim, isso já já quebrou. Uh, isto é,
0: ganhou um título, não quebrou. E, no e, fundo, onde eu quero chegar a isto? É que trapalhão também ganhou, mas mas não quebrou coisa nenhuma, não é? mas
2: era isso que eu ia referir. Pois. Eu acho que o principal preocupação do Porto, neste momento, e a principal motivo de satisfação do Benfica, neste momento, para além do título em si, é perceber a grande diferença que existe entre o título de 2005, uhum e o título de 2010. Eu penso que o de 2005 percebia-se perfeitamente que não estava a quebrar nenhuma hegemonia, era um título meramente circunstancial, num ano completamente atípico, para todas as equipas envolvidas, o próprio Porto teve três treinadores nesse ano e foi realmente um, um campeonato com um número de pontos para o campeão muito baixo, este ano não. É um campeão com, com, com uma dinâmica de jogo, com uma, uma margem pontual tremenda e percebe-se que uh, a capacidade que Jesus teve para transformar a estrutura do futebol do Benfica pode ser decisiva para quebrar exatamente essa hegemonia do Porto e abrir aqui um novo ciclo. A minha dúvida é perceber se este novo ciclo é um ciclo do novo Benfica ou é apenas, e este apenas bem entendido entre aspas, um ciclo de Jesus no Benfica porque é a tal, é a tal conversa que eu referi há pouco, um treinador ser maior que a estrutura, como o Mourinho foi no Porto. São eles que fazem as grandes revoluções. Mais se adaptarem às realidades, mudam as realidades. São os grandes homens que ficam na história do futebol. E eu penso que o Jesus conseguiu isso no Benfica, num, num, num momento histórico muito importante para o clube, em que se percebia, inclusive, que esta direção estava a jogar a sua... Sua última oportunidade, até em termos financeiros e estratégicos, de procurar um projeto vencedor. E a capacidade que o Jesus teve de mudar a realidade, porque a estrutura foi exatamente a mesma que teve, que teve Kike, e semelhante à que, teve, à que teve Camacho, a verdade é que Jesus transformou uh, a realidade. E como é evidente, o Presidente do Benfica, neste momento, percebe eh, que ele foi fundamental eh, nesse papel. E como esse papel é fundamental também para o Benfica continuar a ganhar e ganhar a todos os níveis, dentro e fora do relevado, em termos da dimensão do clube e em termos financeiros, é evidente que tem que o procurar manter. É lógico que fazer um contrato até 2013, eh, no caso do futebol, não impede que ele saia em 2011 é lógico claro, claro. e portanto neste momento o Benfica consegue ter uma cláusula de rescisão que tem um valor interessante para um treinador e pode parecer pouco para, para que se fosse se fosse um jogador estamos a falar em cerca de 7 milhões na, na, na segunda linha não é? e a verdade é que o Jesus consegue no Benfica ganhar uma dimensão que ultrapassa o normal de um treinador no, nos últimos anos e isso é que é de facto invulgar e de assinalar e parece-me que a partir daí o Benfica pode construir, de facto, um futuro eh, capaz de quebrar essa hegemonia do Porto nos nos próximos anos. Agora, como é evidente, há, ao mesmo tempo, a reconstrução da equipa que pode acontecer esta época. E quando digo reconstrução, falo, como é evidente, em dois ou três lugares que o Benfica já se percebeu, que pode vender. Desde logo as questões do, Cardoso, do, do, do Di Maria e do David Luiz, e a partir daí o Benfica tem que ser cirúrgico na contratação de jogadores para ocupar essas posições, se esses jogadores saírem, como parece ser, ser mais que certo. Depois daí, se questões como o Cardoso, ou como o Saviola, ou como o próprio Aymar, a saírem ou a ficarem, serão sempre jogadores que necessitam de outro tipo de complemento para continuar a render, porque falhou ao Benfica também esta época, o assalto à dimensão internacional, que Jesus já deixou entender, é um objetivo também na próxima época. Portanto, há aqui uma margem de crescimento tremenda que o Benfica tem, mas neste momento parece-me que essa margem de crescimento está, está dependente diretamente da influência que este treinador teve no clube, que na minha opinião superou toda a estrutura que o rodeava.
0: Ora bem, vamos virar de página para tentarmos gerir aqui estes oito minutos de que dispomos para falarmos da Seleção Nacional e das justificações, ou das justificações não, das explicações, ele não tem que justificar nada, tem que explicar, de Carlos Queiroz em relação às às escolhas que fez. Ponto por ponto, João, começaríamos pela questão dos guarda-redes e pela explicação dada por... Queiroz, Kim tem menos futuro, tem presente, mas tem menos futuro do que os outros, portanto não vai à África do Sul. Curiosamente, isto foi uma coisa que fez alguma confusão, ele diz que o o, o Rui Patrício também não vai à África do Sul, exatamente porque tem futuro, ou seja, ele está no Sub-21, é verdade, ele é o titular do (risos) Sub-21, e portanto há de ter no no futuro a possibilidade de ir para os AS. Eu ou confesso seja, que é um
1: pouco confuso, mas... Uh... É, causa alguma confusão, Mário, mas se calhar podemos interpretar que a eventual convocação de Kim, eh, nesse contexto, eh, seria sempre para o colocar como sombra de Eduardo, ou seja, não uhum. seria o número um eh, indiscutível para Carlos Queiroz. Daí essa esse conjunto de explicações aparentemente contraditórias eh, do selecionador nacional. E olha, eu acho que mais valia não ter explicado a convocatória do que, sinceramente. Porque todos nós já tínhamos a ideia que ele dificilmente iria à seleção depois daquilo que aconteceu no Brasil, daquela goleada de 6-2. Já toda vez que ele não quer o quê Exatamente, que, que, que não, não constava dos planos. E é realmente uma, uma das razões, imagino eu, tem muito a ver com isto, com, com, com a salvaguarda uh, do papel de Eduardo, que não é propriamente, uh, enfim, com a devida licença, um monstro das balizas, não é um jogador uh, de currículo mundial. E se calhar, para não uh, atrapalhar muito aquilo que, para Queiroz, continua a ser o guarda-redes predileto, uh, a noção de que Kim não seria convocado já era entendível por todos. Esta explicação que o Selecionador dá realmente não cai bem a ninguém, acho que é, é até um incómodo para o Kim considerando que um campeonato do mundo é uma prova para ganhar ou para chegar às meias finais, como diz o selecionador, é uma questão de de presente, não é tanto uma questão de futuro, poder-se-á colocar a propósito dos jogadores de plano secundário, lá está, para serem suplentes do número 1, não sendo, obviamente, o caso de quem. Mais valia ter ficado Carlos Queiroz em silêncio e ter, enfim, ficar toda a gente com aquela ideia original, por assim dizer, que o guarda-redes não, do Benfica não seria convocado para salvaguardar quem e porque, por razões eventualmente extra-desportivas, já não era um jogador com quem contasse muito. Luís, isto é. o presente,
0: o futuro, o passado, é uma coisa.
2: Não, para eu penso que os treinadores muitas vezes não gostam de explicar as suas opções técnicas ou, ou táticas. que uh, São coisas diferentes. Uma coisa é explicar porque é que põem a equipa a jogar desta forma, outra coisa é explicar porque é que põem este jogador ou, ou, ou outro. Uh, eu penso que muitas vezes as questões táticas eles podem perfeitamente explicar de uma forma interessante, sem, sem entrar muito nos detalhes para também não dar armas ao adversário nas questões uh, técnicas de escolha deste jogador ou daquele eu penso que eles não devem entrar muito até porque a escolha de um uh, choca com a escolha do outro ou a não escolha portanto, uh, e penso que isso não é o melhor caminho uh, Neste caso, em particular, ainda mais, depois das explicações que, que foram dadas. Como é evidente dizer que um, um, um jogador não é convocado porque não tem futuro, uh, ou tem menos futuro do que aqueles que foram convocados, eu penso que não é a melhor, melhor forma de explicar, como é evidente, até porque vamos disputar o Mundial 2010 e não o Mundial 2014. E isso faz toda a diferença, como é evidente. Um, um jogador com um, um guarda-redes com 34 anos é um guarda-redes no auge da sua da sua forma e das suas, dos seus atributos físicos. Portanto, uh, é, para isso é mais velho um ponta-lança com 32 anos do que, um, do que um guarda-redes com 34. E Portugal tem um ponta-lança com, com, essa, com essa idade. Portanto, aí o Filiado não tem grande futuro na, na, na seleção, não é? depois deste Mundial. Uh, agora, portanto, não me parece que essa seja Zé, a melhor escolha. Que vai embora? Exato. Não, não parece que, um... que seja a melhor escolha. Portanto... Eu penso que um treinador, neste momento, deve fazer uma coisa muito simples. É, é dizer isto. Estes são os jogadores que eu acredito são aqueles que me dão mais garantias do ponto de vista técnico e tático, são as minhas escolhas, são os homens em que eu confio, é eles que eu quero. Portanto, os outros reconheço-lhes na mesma o valor, acho que um bom guarda-redes, um grande guarda-redes, mas aqueles que eu acredito e com quem quero disputar o Mundial, com todas as confianças, todas as condições, as garantias, são estes. Ponto final. Eu penso que.
0: Agora... E devia ter ficado por aí.
2: Exato. Agora, quando se entra em tipo, e é querer explicar hum. aquilo que é aparentemente inexplicável do ponto de vista. Uh técnico eh, acaba por sair uma coisa pouco, pouco pouco clara como foi aquela que me parece ter acontecido na, na, na explicação uhum. no caso em particular do do guarda-redes diferente as outras em que ele tentou explicar a questão do número 10
0: justamente eh, era isso que era é? para aí que eu queria uh, apontar para uh, e, e já agora posso continuar o Luís para depois o, o João uh, encerrar uh, Pep definitivamente não é para jogar a central ponto final para isto é claríssimo na cabeça claro. de Carlos Queiroz Alter, eventuais alternativas a DECO se DECO não funcionar como uh, se deseja. Uh, Simão e Dani. e Dani.
2: Exato. E foi aquilo que estávamos aqui a falar ontem é. uh, a semana passada. Bateu aliás, certinho, não é? a uma hipótese até que estivemos a falar com, com, com o próprio Dani, quando lhe perguntava exatamente para confir, confirmar a questão de, de ele estar a jogar assim na Rússia. E a verdade é que o professor Carlos Queiroz tem essa ideia, tem o visto jogar também, como é evidente. E, portanto, essas explicações, sim, parecem-me interessantes, parecem para... E o Pepe, ele... nós podemos discutir agora falamos de futebol e, e nos apaixona a falar de futebol e dizer, Pá, se calhar é melhor jogar o Pedro Mendes do que o Pepe Central, se calhar é melhor jogar o Moutinho e o Carlos Martins do que fazer adaptações. Eu sempre acho que as soluções melhores não são adaptações, são pôr os jogadores nos seus, nos seus lugares naturais. Mas isto, somos nós a discutir futebol e isto é bonito. E o próprio professor Cásio entrou um pouco nesta, nesta conversa sem se alongar muito, mas acho de uma forma positiva. Portanto, aqui eu acho que sim que é interessante e não fazer... Uh ter uma, uma posição completamente uh, impermeável e, e não e não, e não, e não comentar. Diferente, claramente, uh, a questão do guarda-reles, a questão do Kim que aí sim, uh, como já referi-me, pareceu que, que, que foi um momento infeliz do pessoal que é o Queiroz na, na, na explicação de porquê é que o Kim não vai à seleção.
1: Um bocadinho exemplo daquilo que se passa na baliza, as outras escolhas de Queiroz, os outros critérios para outros setores, penso que também tiveram como eh, ideia fundamental respeitar uma lógica de balneário, no sentido eh, em que o selecionador quis assegurar, já em Portugal, que não vai ter muitas dores de cabeça depois na África do Sul. Ou seja, para poder, e também me vou repetir um bocadinho, para poder coabitar algumas figuras, ele declaradamente vai preferir algumas adaptações, sobretudo eh, no caso de Simão, do que propriamente ter ali uma concorrência feroz para determinados lugares eh, no meio-campo. Por isso, eu dizia a semana passada que para ter, por exemplo, Nani e Simão no mesmo 11, se calhar o selecionador está um bocadinho mais à vontade na sequência desta escolha de 24 jogadores. E eu também já disse, creio que na Covilhã Portugal, também não é surpresa nenhuma, Portugal pode jogar em 4-3-3 ou em 4-4-2. Se inclusivamente projetarmos um 11 um nacional uh, sem o Hugo Almeida e sem o Getson, até é possível ter logo de entrada Nani e Simão. Uh, dentro de um 4-1-3-2 ou de um grosso modo. A questão para mim, que ainda está mais por esclarecer, diz respeito à lateral esquerda, porque o primeiro jogo é contra a Costa do Marfim, nós até fizemos aquele ensaio, atrevo-me a pensar interessante, a propósito do Onze Português para o jogo frente à Costa do Marfim, o Luís tínhamos falado até na possibilidade do Paulo Ferreira jogar como lateral esquerdo, Eu, nas últimas horas, até tenho refletido um bocadinho sobre isto na sequência do alinhamento do programa que o Mário sugeriu, e começo a pensar que até o próprio Ricardo Costa pode ter uma uma grande possibilidade nesse jogo, porque, vamos lá ver uma coisa, Pepe dificilmente, mesmo que esteja no Lotus 23, irá jogar frente à Costa do Marfim, digo eu, ou então realmente vai ser um caso fulgurante de de recuperação competitiva que, se, se calhar, vai furar todas as regras e todos os conceitos que existem nos livros, mas partindo do princípio que não, vai ser Pedro Mendes o titular, é evidente que Portugal nos corredores já não pode ter, digamos que, jogadores de grande referência ofensiva, como seria, por exemplo, o caso quer de de Duda, quer do próprio Fábio Coentrão. Daí esta possibilidade
0: a Ricardo Costa. Olha, esgotamos o, o, o nosso tempo, uh, mas para a semana há mais seleção. Aliás, é para explicar aqui uma coisa. Na próxima semana, uh, o, o programa volta à segunda-feira, como é normal, mas uh, entre as seis e as sete da tarde. Isto porque logo a seguir há o Portugal-Cabo Verde, que é o primeiro jogo uh, de preparação da seleção na Covilhã para este Campeonato do, do Mundo. E, portanto, uh, a TSF vai transmitir esse jogo. O jogo começa às sete e meia da tarde. E, portanto, vamos começar um pouco mais cedo, antecedendo esse portugal Cabo Verde. Temos aqui o jogo jogado entre as 6 e as 7 da tarde com o Luís Fretas e o João Rosado. Até para a